0: que la mamá lo tuvo que esconder en uno de esos cultivos durante cinco días porque sus 30 hermanos lo estaban buscando para asesinar. Y una noche le dio mil dólares y Mohamed cruzó la frontera con Mozambique en bicicleta. Al entrar a Mozambique lo secuestran, caen en una red de trata de blancas, de trata de personas y es llevado a trabajar prácticamente esclavizado a unas minas de rubíes.
1: Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Dirige Arturo
2: Rojas. Bienvenidos a Esfera Pública y en alianza con Artículo 20, Laboratorio de Periodismo Digital de Politécnico Gran Colombiano. Estamos hoy con un invitado muy especial, sobre todo para saber sobre un fenómeno, una problemática que se ha, está presentando en el país. Urabá se ha convertido en un territorio donde cruzan cientos de migrantes durante el año. Eh, Colombia, aunque fue históricamente un país que no tuvo alta migración, parece que hoy en día sí se ha creado una senda por ahí para llegar hacia el norte. Sin embargo, para muchos, pues se convierte en un camino de pesadilla. Como les dije, hoy aquí en Esfera Pública vamos a hablar con Juan Arturo Gómez Tobón, uno de los hombres que posiblemente más sabe sobre este tema. Él es periodista de un guía en el Urabá, egresado de la Universidad de Antioquia. Eh, fue, le fue otorgado el premio Festisop por su contribución a los derechos civiles y su participación en el trabajo colectivo Migrantes de Otro Mundo, que hablaremos también aquí sobre ese trabajo. Bienvenido, Juan
0: Arturo. Gracias, hombre, Natalia y Tocayo, Arturo. Primero que todo, una aclaración. Eh, Urabá siempre ha sido históricamente, eh, históricamente ha existido el fenómeno de la migración, desde la época, desde antes de la colonia y actual. Yo, yo viví 30 años, 25 años viví en, en, en un guía chocó y que es en la frontera con el darían en la frontera con Panamá, y constantemente me, me tocó ver eh, el, traje, el tránsito de migrantes por ese territorio. Desde el 2012, que llevo trabajando este tema de la migración, siempre eh, por el Urabá, con destino al darían y con destino a Norteamérica, estamos hablando alrededor de, siendo muy conservadores, muy conservadores, demasiado conservadores, 35 mil migrantes pasan anualmente para cruzar las selvas del Darién y llegar a Norteamérica.
2: O sea que este sí. fenómeno, este fenómeno no es nuevo, sino que hasta no. ahora se está visibilizando en términos nacionales
0: e internacionales. No es un fenómeno nuevo. No es un fenómeno nuevo y y solamente para darte un dato de cómo es eso te digo datos oficiales colombianos estamos hablando de 2018, 36.000, 27.000, 2019, que es lo que nos dice Migración Colombia. Entonces, para decirte solamente que son, son datos muy conservadores, para Panamá, según Panamá, en este momento por el Darien han ingresado 87.000 migrantes en lo que va a correr el año. Pero según el último dato de Migración Colombia, el dato era de 37.000 migrantes. La pregunta es que cabe por donde ingresaron ese, ese otro número de migrantes. Esa es la realidad. Y eh, tampoco hay una base exacta de este año. Migración Colombia le está dando, le está dando la... O sea, las empresas transportadoras de yates son los que están cumpliendo la función de Migración Colombia para saber cuántas personas son migrantes irregulares y, y llegan hasta Necoclí porque lo único que hacen es entregarles una plataforma que se llama Siri y, y el, la persona sube ahí los datos de los migrantes. Yo le puedo vender un tiquete a un migrante y no subirlo a la plataforma del Siri, que se va a dar cuenta con 1.000, mil, 1.500 mil migrantes que pueden pasar diario. O, por ejemplo, el otro error, y es que estamos hablando de que los tiquetes para dentro de un mes ya están vendidos. O sea, el migrante que llegue hoy, tiene que esperar un mes para adquirir un tiquete de forma legal. Entonces, ¿qué sucede? Y como es tanta la aglomeración, las empresas transportadoras por hacer su labor como debe ser y no tienen la condición, ni tienen las herramientas, ni tienen la obligación, entonces le dicen, bueno, eh, le vendemos tiquetes a, cada, a, a una persona por cada 10%. Y esa otra persona lleva los nombres de los 10. Entonces, no estamos sabiendo en realidad quién está pasando o quién está cruzando o cuántos están cruzando por, esa, por ese territorio hacia el Darien. De Darien.
2: ¿De qué regiones llegan? Eh? Sé que están llegando por Brasil, por Ecuador, pero vienen de Haití, de Cuba, de África. ¿Cómo, cómo es ¿De qué regiones
0: llegan? En este momento, o sea, te voy a dar un dato curioso para que vamos entendiendo el tema, el tema de la migración. Eh, he reportado en lo que va en los dos últimos meses alrededor de 37, no, alrededor, no, 37 migrantes de Cajajistán. Entonces uno me pregunta, ¿qué están haciendo migrantes de Cajajistán acá? Y es que eh, si en Afganistán llueve, en Cajajistán no, no escampa. Lo que está sucediendo en Afganistán en este momento con ISIS ya sucedió a tiempo atrás en Cajajistán. Entonces esta gente está huyendo. De, 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 esa guerra, de esa guerra y ese problema, ese problema religioso y cultural que hay en ese territorio. Inicialmente, el mayor número, estamos hablando de un 70%, un 70% estamos hablando de migrantes haitianos. En segundo lugar están los venezolanos, por ahí, perdón, los cubanos, estamos hablando por ahí de un 5-10%, más o menos. Y eh, dato último: dato que adquirí, hay venezolanos en este momento, hay 86 venezolanos, perdón, tratando de continuar con la frontera. El resto son de países como Ghana, eh, Etiopía, eh, Bangladesh, todos, todos desde África de, eh, y, y Centroamérica, y, perdón, y, 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 y Asia.
2: Juan Arturo, usted como conocedor de la región, y para que nos pueda explicar a los que estamos en otros sitios y no conocemos, es ¿por qué un haitiano o un cubano se viene para este lado del Urabá para pasar un, un lugar tan difícil como, como esa frontera del Tapón del Darien y no hace otro tipo de recorrido? ¿Qué, ¿Por qué llegan acá?
0: Mira, eh, hay una situación especial. Para entender al migrante, para entender al migrante hay una frase que me lanzó, una, esa misma pregunta se la hice yo 6-7 años a una mujer de 82 años cubana. ¿Por qué se iba a tirar al alguien al, al sabiendo que, que, que podía morir, que había una gran posibilidad de morir? Y me dijo, es que para nosotros la muerte también es una opción de libertad. ¿Qué sucede? Y, y es las peleas en dos o tres eh, seminarios o, o conversatorios que he estado con miembros de la OIM y el ACNUR. Ellos tratan, y el gobierno nacional y el interés también de la ONU, es de hacer ver a este migrante como un migrante económico, con lo que, lo que yo llamo migrantes de estómago, o sea, que buscan un mejor vivir. Sí, esa es una de las causas, pero hay que mirar qué lleva a esa causa económica. Entonces Vamos a hablar, por ejemplo, del caso de, de, de específico. Iniciemos con el caso de Cuba y Venezuela. Cuba y Venezuela está, están en medio de una dictadura de hace 60 años y una dictadura de hace más de 20 años. Están en medio de una corrupción rampante. De un embargo económico donde hasta para, para conseguir un kilo de sal o un kilo de azúcar, si el país no lo produce, es totalmente difícil e imposible. O de pastillas como una cetaminofen, es muy difícil conseguirlas. Y de un, un, unos intereses internacionales del orden internacional, del nuevo orden internacional, como se llama, son los intereses de estas dos potencias. De, de, es, es una nueva guerra fría de incidir en estos territorios y en estos países. Entonces, lo último en que revienta todo eso es, es en el problema económico. Pero miremos Colombia. Colombia estamos en medio de una corrupción. También estamos en medio de una intervención internacional. Pues como sabemos, Estados Unidos tiene gran, gran cantidad de, de bases militares acá. Pero no estamos en medio de una dictadura y tenemos todavía unos derechos civiles medianamente aceptables. Si a Colombia le fa, por eso Colombia no se está dando una, migra, una, una migración tan fuerte y en otros países como sea en estos otros dos países, pero en el caso de África usted se queda aterrado. Yo le hago ustedes se pueden quedar aterrados, pero le voy a dar un ejemplo que leí hace poco y es que el exministro de Afganistán de eh, tecnología en comunicaciones con dos doctorados en la Universidad de Oxford. En este momento es un, eh, es un mensajero, un rapi en Berlín, en Berlín, Alemania. Usted queda aterrado, se encuentra, encontré personas, por ejemplo, un ganés hace un mes, me lo encontré con eh, un, un diploma de certificado en Nobel Cuisine, en cocina francesa. Personas que saben cuatro o cinco idiomas, personas e economistas, eh, directores de cine, periodistas, toda una son gente demasiado preparada el problema de África sí es muy especial que es el otro fenómeno el otro fenómeno, una de las causas de la migración y es uno el problema ambiental el problema del cambio climático es, es 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 uno de los elementos grandes para para que haya migración si en Etiopía o en Ghana o en cualquier cualquiera de estos países hay una hambruna o una sequía este año Ponles la seguridad que en seis o ocho meses van a migrar estas personas. Entonces, miremos, no es hambre, es cambio climático. Segundo, está el tema religioso. El 70% de los ganeses, datos pues que, te, que he ido yo trabajando con mi base de datos, no con base de datos pues muy amplias, sino dentro de mis limitaciones. Esa gente viaja, es, de los africanos viajan es por problemas religiosos. Es mucho el católico y el cristiano que tiene que viajar por persecuciones religiosas en sus países. Por ejemplo, el, el joven de que yo te hablaba tenía un restaurante muy, muy, muy prestigioso en Ghana y me mostró las fotos, un restaurante, el, el, de la, el, el chef, y se enamoró de una, de una joven musulmana y llegó a tener relaciones con esta. Se tuvo que, con esta joven, se tuvo que perder de ganas porque los hermanos lo estaban buscando para matarlos. Está el caso, por ejemplo, de, de Mohamed, que es un caso que me llena de orgullo y me llena de satisfacción conocer personas como Mohamed. Mohamed es una persona, él es travesti, él es, él es travesti transexual, perdón, él es, él es homosexual pero él ni siquiera todavía se acepta como homosexual, o sea, mi condición, siempre habla de mi condición, es que yo soy así, nunca refleja esa identidad. ¿A dónde voy con Mohamed? Mohamed a los 14 años, su papá se dio cuenta que era homosexual y el papá le quemó con agua caliente los, los, eh, los genitales y el ano. El papá de Mohamed tiene seis esposas, es una de las personas más poderosas en Ghana, dueño de, 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 ahora puedo hablar tranquilamente de Mohamed porque ya llegó a Estados Unidos, es eh, dueño de grandes cultivos de marañón en, en, en Ghana. Y él me cuenta que la mamá lo tuvo que esconder en uno de esos cultivos durante cinco días porque sus 30 hermanos lo estaban buscando para asesinar. Y una noche le dio mil dólares y Mohamed cruzó la frontera con Mozambique en bicicleta. Al entrar a Mozambique lo secuestran, caen en una red de trata de blancas, de trata de personas, y es llevado a trabajar prácticamente esclavizado a unas minas de rubíes. Y en esas minas de rubíes, como, y me mostró fotos, no es algo que no se pueda hacer un, un fast-checking con respecto a esa información. Y él me decía, la paga eran dos platos de avena con yogur, se me escapa arroz o avena con yogur, esas eran las comidas, dos comidas diarias y un catre para dormir. Mohamed escapa, organiza su, organiza su vida en Mozambique, consigue un compañero. Tampoco la forma de hablar daba, da a entender que existe ese choque personal interno entre su formación musulmana y su forma y, 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 su, y su ser, ni siquiera su condición de ser, su ser. Mohamed y, y, y él se precia Un señor, una, una, mi, mi amigo, mi amigo, mi amigo, me, me, me ayudó. Mohamed, Mohamed se logra organizar en, en, en Mozambique con, un, con diseño de ropas a dónde vamos a llegar ahora porque la migración. Pero se despierta a raíz de la... De, ra, eh, eh, o sea, eh, Mohamed, por las mismas persecuciones y porque los hermanos lo localizaron, lo localizaron Hace, hace ocho años viajó a Brasil y en Brasil se organizó nuevamente y tenía su vida organizada, diseño de ropas, tenía una boutique, pero el cambio, el problema de la pandemia, el del COVID-19 despertó una xenofobia monstruosa, especialmente en Chile, Uruguay y Brasil se enojó bien Chile en este momento es aterradora 90% de los migrantes están saliendo de Chile entonces Mohamed, Mohamed tiene que malvender eso y ese es el 90% de lo que logra adquirir en Brasil tiene que malvender eso y iniciar una nueva migración a Mohamed se me perdió el rastro se me perdió el rastro hace tres meses cuando ya estaba en México pensé que lo habían deportado había sido asesinado pero hace un mes recibí una llamada en el mismo Necopli de Mohamed eh, diciéndome que ya estaba en Estados Unidos, me mandó una foto en el Time Squad y que ya estaba trabajando, que estuvo dos meses detenido en, en, en una cárcel de, para, para migrantes en Estados Unidos. Entonces, entonces eh, tú te encuentras, por ejemplo, cuando, cuando ves los datos, tú te encuentras y los datos que manejan los, los Migración Colombia o que maneja la alcaldía de Necoclí. Entonces dicen dos ciudadanos de nacionalidad haitiana y un menor de edad de nacionalidad chilena. Dos ciudadanos de nacionalidad cubana y dos menores de nacionalidad eh, brasilera. El fenómeno, el fenómeno real a nivel mundial y no temo equivocarme, que va a ser el fenómeno de la pospandemia, cuando ya salgamos de esta pandemia, va a ser la migración. O sea, eso es, es, es aterrador, o sea, es que está aterrador, aterrador. Lecoclí en este momento tiene 20.000 migrantes. Esa es la, la población, ya, ya están llegando las situaciones a un tal de desespero que ya hubo el asesinato a principios de la semana pasada, de un migrante haitiano por parte de otro migrante, cosa que yo nunca sí. lo había visto en, en casi 10 en casi años que llevo ocurriendo este tema
1: Juan, y ya que pues digamos con toda esta historia y la travesía que nos contaste de Mohamed y eh, bueno, tengo ahí ya como dos preguntas porque también tocaste el tema del asesinato de, de, del ciudadano haitiano, pero como primera parte eh, Mohamed empezó a, a, a ser migrante desde, desde muy pequeño por todas las razones que ya nos contaste Pero, ¿qué pasa con los niños migrantes? O sea, muchos que han abandonado, solos en el camino Creo que si por, de por sí migrar ya es una condición bastante difícil Migrar siendo un menor de edad creo que incrementa la dificultad de hacer esta travesía
0: Dicen diste, diste algo muy esencial, vea, y es, y es que sirva de denuncia. Eh, Colombia está violando todos los derechos internacionales del niño. Todos, habidos y por haber. Hay dos derechos esenciales en los derechos humanos, que es el derecho a tener una nacionalidad y el derecho a tener un país, una tierra donde se propio. Colombia no acepta la nacionalidad de niños nacidos en territorio colombiano de personas que habían ingresado de forma irregular. O sea, en, en este momento, an, hasta, hasta hace ocho días, habían nacido doce niños en necoclí de, de, con madres, de padres migrantes. Y ninguno de esos niños tiene nacionalidad. O sea, ¿Por qué? Porque no se le pueden hacer su nacionalidad en país de origen. Y tampoco Colombia se las otorga eh, años atrás tuve una pelea muy grande con el hijo de Adriana eh, Roche Tamayo y después de dos años de hacer peleas jurídicas y apoyos grandes, logramos la nacionalidad de ese niño. Pero el otro punto es muy delicado y es que Colombia está violando y está abocando y está empujando a estas familias a internarse en la selva. A enfrentar la muerte, a enfrentar grupos armados, a enfrentar una, una selva inhóspita que solamente la construcción del Panamá, del canal de Panamá, eh, 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 cobró 37 mil muertes. En Panamá, hasta datos de hace un mes que logré recolectar con el Instituto de, de, de Protección a la Niñez en Panamá, abajo chiquito han llegado, se, llegaron hasta hace un mes. Llegaron 78 menores de edad sin acompañante. 78 niños sin acompañante. Cuando le pregunto cuántos, cuántos eh, cruzaron la selva sin acompañante o a cuántos, a cuánto, cuántos ingresaron, perdón, salieron de Necoclis sin acompañante y cuántos salieron con acompañante. No se sabe. O sea, una, una gran mayoría, de esos niños se les murieron los padres cruzando la selva. O sea, tengo videos y tengo fotos donde una bebecita de tres o cuatro años, y hay relatos de, de migrantes, donde se encuentra la bebecita aferrada en medio de la selva al cadáver de su mamá. Uf, porque no podía, niños abandonados, o sea, los abandonan. O sea, eso era lo que hablaba yo ayer con, 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 con esta fundación de, 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 de la Banca Solidaria en Colombia. Es que cosas tan sencillas como un, como un canguro que se puede hacer con telas de las grandes y suchas textileras acá salvan la vida de un niño. Es que tú te puedes imaginar cargando, cargando un bebé por unas selvas inhóspitas por, donde se te entierra a vos hasta por arriba de la rodilla en los pantanos. A lo último, uno no, uno, uno, o sea, sí, es muy lógico, pero, pero no todo el mundo tiene la fuerza ni la capacidad para poderse continuar con ese bebé. Son decenas de niños, decenas de niños que son abandonados constantemente en esa selva. Y un relato que esta vez es tal vez el más fuerte, el más fuerte, que tengo el video, el, el audio. Ese relato fue en el 2016. Y es que yo a muchos migrantes les compro SIM y les, y les recargo con datos colombianos para que me vayan enviando reportes y videos cuando hacen, cuando hacen la travesía. En un momento dado estaba una, una cubana diciendo: Juan, estamos subiendo la loma de la muerte, estoy es muy duro, estoy cansado, me quiero devolver. Cuando de un momento a otro ella pega el grito: ¡Ay, Juan, hijo de puta, se tiró! y cortó la llamada. Como a la, cuando ella estaba en una cosa que se llama las Blancas, vuelve y me llama y yo, ¿qué pasó? y yo insistiéndole, llamándole y no me contestaba, me dijo, no es que iba una madre subiendo la loma de la muerte y se le murió su bebé, lo llevaba en brazo y apenas se le murió ella se tiró al vacío se tiró al, 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 al barranco y después me enviaron la foto de los dos cadáveres aferrados en, en la cena o sea para definir, para definir qué, es, qué es, cómo trata Colombia al migrante. Me lo dijo una, una, una migrante también. Es que Colombia es como, como el mal vecino que barre la basura para las casas enseguida. Y nosotros somos la basura para Colombia. Colombia está violando el pacto de migración segura que firmó en el 2018. Colombia está... está Está, 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 está obligando a estas personas a enfrentarse a la muerte. Y estamos hablando de gente que viene de recorrer 16, 17 países, mínimo 5 o 6 países. El trato en Colombia y por parte, habíamos logrado ciertos periodistas y ciertos líderes en la región, de que la corrupción en la policía se acabara, pero este año se volvió a reactivar a un migrante para cruzar a Colombia, para cruzar Colombia desde Tuquerres hasta Necoclí, se le está yendo alrededor de entre 400 y 500 dólares en sobornos a la policía y eso no me da temor denunciarlo porque ellos mismos lo han denunciado. Los mismos migrantes y tengo grabación y es que nos salió más barato viajar de Surinam a Ecuador que cruzar Colombia. Casos como este, de que los paran en la entrada de turbo, hay dos motos con cuatro policías en la entrada de turbo. Perdón, y apenas ven y llegan, perdón que me estaba tomando una soda, llegan los migrantes, apenas los hacen bajar del bus, entonces dos policías se montan en una moto y se van. Y aquí les cobran 100, 50 dólares, 150 dólares. Cuando ya van, a los tres o cuatro a los tres o kilómetros están los dos policías que se habían ido les dicen "vuélvanos denos la plata pero es que si acabamos, no este es el último retén este es el último retén ya están llegando están a 20 minutos de donde van a llegar ustedes verán si pagan o no pagan eso es eso es o sea eso es inhumano inhumano eso es o sea, yo pienso que eso eso debe, debe ser condenado como 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 violación a los derechos humanos. Claro.
2: Juan Arturo, se ha creado entonces una economía semi-ilegal en, en esa región del país, donde funcionan, digamos, algunos negocios que eh, están en, dentro de la legalidad, pero otra cantidad de personas que hacen este tipo de cobros. Sí,
0: sí. O sea, te voy a dar un dato más o menos y te voy a exponer dos casos porque, porque es otra situación. Es otra situación que, 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 que veo yo en el periodismo. Y es que el periodismo, donde no se hable de coyotes, de estafas, de asesinatos, para el nacional, el periodista nacional y extranjero, no es noticia de la migración. Es real. Vamos a empezar con una situación para entender. O sea, hace, hace dos, en julio, en julio eh, la canciller de Colombia y la canciller de Panamá anunciaron con bombos y platillos. Logramos un acuerdo de migración con, entre Colombia y Panamá y vamos con lo, Panamá nos va a recibir 500 migrantes diarios y yo estaba afuera, que no me gustan ese tipo de cosas pero sí escuchando y no les voy a negar dije esta vieja hijo de puta qué es lo que está diciendo cuál solución si nada menos hasta hoy están saliendo 1.500 migrantes diarios la crisis que está viviendo Ignecocli y que no va a paralizarse, no va a parar este rastro de año, es culpa del desconocimiento total de las autoridades colombianas del, del fenómeno migratorio. Entonces, ¿a qué abre eso? A que se vuelva a, a abrir a lo que estábamos hace siete, seis, siete años, que eran las embarcaciones irregulares que salen con migrantes en el 2018 y no me da temor decirlo también en el 2018 cuando murieron 10 lo más aterrador, una de las cosas más aterrador es que, que murieron eh, die, eh, eh, die, hay 21 cuerpos enterrados en, en Acandí yo digo, hay 19 tumbas pero yo digo 22 cuerpos porque 22 muertos porque vivía una madre en embarazo con 7 meses y se encontraron las partes de un segundo cuerpo yo, incompletas de un cuerpo. Entonces, ¿ahí que hizo el clan del Golfo? El clan del Golfo dio la orden, se prohíbe el... ¿Quién controla desde muy arriba el fenómeno y trata de humanizarlo? No estoy, no estoy justificando. Y enseguida les digo por qué es el Clan del Golfo. El Clan del Golfo dio la orden de que embarcación ilegal, que saliera con migrantes, se tuvieran las consecuencias. Hubo dos asesinatos. No es por, por un espíritu altruista ni nada de eso, ni una situación humanitaria. Es porque estos incidentes les controlan, les, les afectan las rutas del narcotráfico a ellos y y, y, y las rutas de tráfico de armas y de contrabando de cigarrillos tenis, licores, todo eso o sea, si ocurre un accidente son cinco, o 6 helicópteros sobrevolando el Golfo toda una semana 30 40 embarcaciones buscando los cadáveres, entonces se les muere, se les convierte ese problema ¿a dónde voy para ir de macro a micro? que también hay, 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 mucha, hay mucha desinformación con respecto a eso y es Hablando con, con, con los coyotes y con los líderes de los guías, que enseguida vamos a hablar de ellos, el Clan del Golfo no recibió, no, no maneja el fenómeno migratorio. O sea, a ellos no les representa económicamente mucho. No les representa más, más un, un kilo de cocaína que un migrante. Pues. Eso, eso, es, eso es apenas visto, si un kilo de cocaína aquí les vale a ellos mil dólares en Panamá, puesto en Panamá le está valiendo 15 mil dólares eso es lógico, entonces no niego que mandos medios reciban sus dineros y, y hagan su hagan su, su que, su, pidan su, su tajada para echársela a ellos en el bolsillo, no lo niego pero entonces eso estamos hablando de que un migrante en este momento, irregular porque están saliendo embarcaciones irregulares, ayer cogieron a uno en este momento están en la audiencia de, de legalización de captura de un, de un coyote, ahí sí es un coyote ¿Pero por qué son coyotes? Enseguida nos respondemos esa pregunta también. Eh, están cobrando 400 dólares por cada migrante. O sea, 400 por una situación que está valiendo 50 dólares. El migrante le está valiendo 50 dólares cuando sale de forma legal. Solamente eso. Entonces, entonces estamos hablando estamos hablando, y fuera de eso, por Necoclí, por, por Acandil, que se abrió una nueva ruta, que es más larga y más costosa, no entiendo, como Colombia y, bueno, y ciertas alcaldías abren esa ruta, les está costando 180 dólares llegar hasta el muro, hasta el muro, hasta la frontera. Y estamos hablando solamente por encimita de 580 dólares de forma ilegal. A un migrante para cruzar de Necoclí hasta, hasta Ciudad de Panamá, en coimas, en pagos de transporte, en pagos de guías o coyotes, en pago de, de lo que le roban, de lo que pierde, de todo esto, no le sumemos lo que le roban ni lo que pierde. Estamos, está valiéndole alrededor de 1.500 dólares. 1.500 dólares en lo que tiene que comprar, en, pero a eso súmale que se tienen que quedar un mes en Necoclí pagando una alimentación de 8 dólares diarios por persona, pero a eso súmale, pero a eso súmale unos cinco dólares de tres corrientazos diarios. ¿Ya? Entonces, entonces estamos hablando tranquilamente, tranquilamente, multiplícate 1500 dólares por setenta mil migrantes. Eso no es, eso no son dos pesos y medio. Sí,
2: bueno Natalia, aún no hemos terminado con este tema que tiene que ver con la migración en la región del Urabá, un tema que es más complejo de lo que la gente piensa, de lo que piensan los que viven en las ciudades como tú y yo, y ya nos lo ha comentado Juan Arturo Gómez Tobón, este reportero, este periodista de un guía y de esta gran región de Urabá, muy linda por cierto, pero con muchos problemas.
1: Claro que sí, Arturo, y este tema nos da para abordar un montón de conceptos y temas subyacentes a la migración, y por eso continuamos en otro podcast con Juan Arturo Gómez Tobón y este tema de la migración.
2: Listo, no te lo vas a perder la próxima semana, ¿no? <risa> <risa> Chao. No, no, no. Chao.
1: Esfera Pública 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública
0: analizamos lo que acontece.